0: 欢迎收听《巴黎不打烊》，我是地方妈妈何归玉。听到我用这个地方妈妈来称呼自己，大家就知道我今天要讲的主题是巴黎女王风了。呃，这个主题呢，我们不是常常会有，通常我都会累积到一段的时间，有足够的资讯量的时候，再来跟大家分享。但是不代表说，女王蜂群组里面是平静，然后没有什么事情发生的。我们的群组里面呢，还是常常会有一些“叮叮叮”不停的有讯息传进来，就是大家的讨论还是很热烈的，关于一些学校的事情，或是呃，关于在家里面就是呃封城上课的事情。从女儿上了国中，我开始当家长代表，加入这个女王蜂团体，到现在，已经到了第二年，也就是女儿上国中的第二年，然后第二个学期了。当家长代表到了这个时候，我觉得自己可以算是老神在在，而且呢，也算是老油条一枚了。也就是说，我不会再因为这些事情而紧张。那这个不紧张呢，就反映在我们今年，也就是呃第二学年的班级会议上面。法国的一个学年总共有三个学期，每一学期呢的期末我们都要开一个就是学校的会议，也就是我们最重要要出席参与的时刻。第一次参加的时候，我就是什么都不懂，然后非常的紧张。那到这一次第二年的第二学期要开学校期末会议的时候。我真的觉得自己有成长，有进步，是这样子的。通常呢，这一年会有三次的学期会议。第一次的学期会议是左派跟右派的两个家长代表都要参加。第二次的学期会议呢是左派跟右派的负的家长代表参加，然后第三学期呢就换成左派和右派的正的家长代表参加。那我就是不小心成为我们这边右派的副的家长代表，所以呢，就是第二学期就只有我和另外一个就是左派的副的家长代表要参加这个学期期末的会议。那这个期末会议呢，我现在搞懂了，基本上它就是一个流程，只要把这个流程搞定了，然后知道怎么样操作，其实呢，每一次都是差不多的。那这个流程是什么呢？我不知道之前有没有跟大家讲过，我这边大概再跟他讲一次。就是期末会议开始之前呢，我们四个家长代表要把班上学生的名单分一分，就是说我们班上有三十个学生，就要分给四个家长代表，但一个人分到七八位，然后就打电话去一个一个家长询问，看看这一个学期有没有什么意见或者有,有什么问题要提出来，然后借由我们向校方反映。打完这些电话之后，我们四个家长就会收到不同家长的意见，然后呢，我们这四个家长代表就需要开一次会，然后呢，把各方意见整合起来，再向班级的导师再开一次会。也就是说，在学校期末会议之前，我们必须要先跟班级的班导反映这些家长的情况，而不是在。班级会议的时候，才措手不及地向呃学校提出。那这样子的话，班导就会脸上无光。那这个学校的会议呢，它呢就是一个非常正式，也就是非常公式化的一个像仪式一样的流程，真的像仪式。因为主持人就是每个年级的主任。那像我女儿她们一个年级有好几个班，那这个年级的主任她就负责主持这个会议。那一开始的时候呢，就是主持人会先有一个开场白，然后他讲完之后呢，就换班级的导师开始讲。班级导师讲完这一学期的评语之后，就换各科老师开始讲这一学期的评语。然后各科老师讲完之后呢，就换家长代表。家长代表反映完整合的这一整学期的其他家长的问题之后，就换学生代表。呃，学生代表讲完之后呢，就开始给学生打分数了。给学生打分数的这个过程呢，就是他们会唱明一个学生一个学生，然后呢开始看他这一整学期的成绩还有行为。那这个时候呢，就会给这个学生有些评语。那每一科老师都会针对这个学生的表现提出一些呃他们的看法。那比如说，一般30个学生，我们这些家长代表和呃学生代表就要乖乖的坐在旁边，听完所有老师对这30个学生，呃哪一科的成绩、哪一课的表现或上课的状况给出一些评语。那这个时候，我们坐在旁边就不能讲话。老师给完每个学生分数之后，就又再换到主持人，也就是年级主任，他又要接回这个主持棒。其实，在给每一个学生分数和评语的时候，也都是这个主任在主持。所以到最后呢，他还要再附上一个总结，也就是啊，这个期末的会议是怎么样怎么样，然后这一学期这个班他们的表现怎么怎样怎么样，然后呢，他们有什么地方需要加强，然后什么什么，最后呢，这个期末会议就在这边圆满的结束喽，就是一个真的非常程式化的一件事情。那我到女儿第二年的这个第二学期的期末会议，也就是我第五次参加这个会议了。的确，我真的已经是老神在在了。而且到这个第二次的会议的时候，因为呢是两个副的呃家长代表要出面，那时候我就想说奇怪，因为平常有一个非常积极的左派的正的那个家长代表，他都会写信，然后主导，然后邀请我们另外三位来处理这件事情。可是那时候我们都已经快要到期末会议的时。他都还没有任何的举动，所以我就采取主动，我自己写信，然后邀请另外三位家长说：“哎，我们是不是要分工合作一下、啊？我们是不是应该像之前一样，然后打电话给家长，然后我们再讨论一下，交换一下彼此的意见啊？”结果呢，都没有任何的回应，非常的奇怪。然后一直到了要期末会议的呃前两天，还是没有回应。这时候我就觉得真的太奇怪了，为什么会这样子呢？此时我就收到，就是跟我一起要参加的这个左派的副家长代表的爸爸的一个简讯，他就跟我说：“哎、欸，你知道吗？你那封主动出击的信惹毛的我们的正家长代表，嗯，怎么回事？”他就跟我说：“因为这个正的家长代表，他觉得应该是要由他来处理一切，他来领导一切，怎么会是由我呢？”我就觉得还蛮无聊的，因为我只是在做一件我该做的事情。因为第二次的学期会议是由我们副的家长代表要去参加，你都不动作，我看到后来当然是要主动出击啊。但是我也不太 care 他这种想要当老大的心态，因为从我女儿在学校的情况，我就知道法国人很喜欢抢着当老大。那我的目标不是当老大，我就无所谓他高不高兴这件事情。不过他在最后一刻还是有出席，还是有参与我们的活动，因为他想要当老大嘛，所以他怎么可能不出席呢？所以我呢，我们最后这几个家长代表还是有成功的，就是呢，收集到各方的意见，然后呃，去参加这个期末的会议。讲了那么冗长的这个期末会议的一些细节，我这边要跟大家分享，就是我这一次期末会议的大进步。什么是我这次期末会议的大进步呢？各位不要觉得我们只有参加期末会议，我们除了参加期末会议之后，我们还要交报告的。也就是说，我们必须要把我刚刚跟大家讲的那一串。就是从谁出席，然后呢，谁讲了什么，谁讲了什么，最后结论是什么，这么长的一串，全部都要写成会议报告，然后上交给学校，还有我们左派右派的上峰，有没有听了就觉得很可怕？嗯，如果是在台湾用中文开会，然后写会议记录，我觉得应该还 OK， 对我来说不会是什么太大的难事。但是是因为在法国，然后用法文开会之外就算了，还要用法文写会议记录，呃，以我自己的法文程度，我觉得其实还算是一个蛮大的挑战。我常常在《巴黎不打烊》里面跟大家讲说，其实我觉得我自己的发文程度并没有非常的好，原因是我在台湾大概只有学了呃法国的两个时态，也就是现在时跟过去时。我就来法国念书了。那一般来法国留学，大家都会在九月的时候就是进入学校开始念语言学校。那这样就有一整年念语言学校的时间。那我那时候因为我父亲过世的关系，所以我是隔年，也就是到二月份才到法国来念语言学校。那我一念的语言学校时间可以说是比人家还要短。那再加上我那时候只会现在式和过去式，就被学校认为我可以到。就是三级的程度，那时候总共分成五级还是六级吧，一般人都从第一级开始学起，从基础开始打。那我只是因为过去是，还是现在是学过，那我学过就不会错嘛。那他们就觉得说啊，那你的能力可以到三级了，于是把我排到三级的那个班级。所以我到了法国的学的法文一下子就到三级，然后学的时态是非常困难的 s u b j u n c t i v e 那时候我记得我真的是第一天上课是鸭子听雷，什么都听不懂，然后什么都搞不懂，就看着法文老师在羞辱那个很年轻的泰国学生，我就想说天哪，我真的不想这样被他羞辱，<笑>所以。<笑>所以那时候就每天都悬梁刺骨在学苏 u t i f f 这个时态。那我学这个词态，它的确很难。然后我后来也考上了，就是艺术学院。那技术学院本身对法语的要求，并不像是呃大学要写论文那样子那么高，所以我的法语就一直是在每天每天一直在学的情况。我一直觉得我自己的法文不是很好，所以我一直每天都在学习。就算到现在的每一天，我都还是会用我的手机查字典，就是会对所有不认识的单字、所有不认识的呃表达，然后感到就是。我自己很弱，然后要一直学习，就是因为我那时候只有上大概不到五个月吧的那个语言学校，所以要做记录会议这件事情，对我来说真的是我自己就告诉我自己，你做不到了。其实我觉得这是很不好的，就是你你自己还没有开始做，你就觉得说你自己不行。我自己还没有开始做，我就觉得说，哎呀，我的发文程度不行。但其实什么事情都是要去做了，才会知道自己可不可以。所以这一次呢，我就大的胆子跟我的 partner， 也就是另外一个跟我一起参加会议的那个爸爸说：“我说这一次的会议记录我来，因为这个期末的会议我参加到现在也是第五次了，所以我大概知道这个流程是什么，然后我也看了五次的这个会议记录，我知道大概要写什么。”但是重点就是说，我们有没有像法国学生一样有受过训练？法国学生他们从小因为课本是学校的，你不能带回家，所以学生都学着要自己会做笔记。那做笔记这是一个训练，也就是学会你要重点整理，不废话。有时可能老师噼啪讲一堆，但是你要很快地抓出 keyword 和他讲的意思的精髓是什么。那我在这两年的家长代表的会议中，我也学会了这件事情，也就是。上面老师讲了很多的废话，但是你只要记住 keyword 就好了。所以我大概就这样子，嗯，也算是自己有提升到，有训练到，跟着女儿一起成长，我就成功的做成了这一次的会议记录了，帮自己鼓掌。啊、嗯，可惜没有罐头音乐，大家自己想象一下。OK， 那我这样子投资在呃这个会议记录上面呢，他帮我获得了什么？其实我觉得。有付出都是会有收获的，大家可能会觉得这是心灵鸡汤，可是我真的就是这么觉得，就是说我参加这个学校会议这么久，从去年到今年。因为很多事情我都不熟悉，所以我没有发言，我也没有太多表达什么。学校的主任或是老师们，他们可能会知道说，哦，我是家长代表，但他们可能就觉得说，哦，我就是呃一个亚洲人，然后不太讲话，然后唯唯诺诺，不太好意思发声的这种家长代表。但是呢，当我自己主动出击，把。我写的这个会议记录交出去给学校的主任和老师们的时候，人家就知道你的存在了。于是我就收到了学校主任他非常正面的一个回应。那这就是我觉得我的付出和我的收获。那当然，我的付出和我的收获也不是只有在。这个部分，每一次的学习会议之后呢，我们的女王峰都还要再开一次群组的会议。那我这一两年来在学校的会议和女王峰群组的参与，在这一次呢，我大概觉得自己的努力也是得到认可的，因为换我在负责传递讯息和上缴会议报告和全班成绩单的时候，女王峰的群组大家都知道说，哦，你是这个参与的人，你是这个和我们一起。对话一起讨论孩子学校的事情的这个人，那所以呢，这一次呢，在我们的第二学期的女王峰会议当中，我就收到一个很大的讯息，很重要的资讯，这备要跟大家分享，就是法国的学生们都有在补习，好吧，这没有什么好激动的，但是我自己听到的时候真的觉得非常的惊讶，也就是。其他的女王蜂们告诉我说，他们班上的同学们，还有他们的小孩子们，都有在补习。哎，各位，你真的觉得欧美的教育是放养吗？不是的。为什么这些法国的父母会让他们的孩子补习？这个，我就要先从法国的教纲开始说起了。法国呢，他们的教纲是有的，他们的课本是有的，但是呢，每一年上课的内容就是看老师自己决定。比如说，法文课今年的课纲可能就是十九世纪的法国文学，那接下来就看每一个老师依照自己的喜好去选择不同的书籍，然后教学生十九世纪法国文学的重点。那数学课也是一样，数学课不是整本课本全部都上完，而是老师自己挑着上，所以这时候老师的好坏就非常的重要。如果你在一个不好的学校，或者你遇到一个不好的老师，他在今年该教的东西他没有教，而你在下一年到了另外一个学校，他的程度比较好的时候，你就会马上明显的发现自己的能力、自己学习的内容跟不上进度。那这个时候，你只要再回来补前一年的，那就会非常的辛苦。所以呢，这些法国家长他们很清楚这件事情，他们就不希望他们的孩子会在这一整年的过程中有漏掉什么，也就是老师没有教到什么，他们就会让他们的孩子去补习。那这个补习是怎么补呢 ？OK， 在法国的补习有三种情况，大部分的人都会请私人家教。这个私人家教呢，在法国可以说是非常的多。你随便上网找一下那个私人家教，就一堆名单。然后呢，这些私人的家教，他们都会有各种不同的名校背景。就像我们在台湾一样，你在台湾请家教也会比较希望是请台大的高材生吧。那在法国也是一样的。他们就会说他是名校的高材生，什么什么什么。那费用的话，大概多少呢？比如说数学，数学请个名校的高材生来教，一个小时的费用是四十二欧。四十二欧，说真的，其实就算是在台湾的物价来看，也不算是特别的贵。四十二欧差不多台币四三十二，一千五左右，还不到一千五。我记得我那时候我女儿在台湾学钢琴，钢琴老师一个小时的终点费就是两千块，所以呢，这个名校老师的数学课的终点费一个小时四十二哦，不算贵，重点是还可以节税哦。<笑>就是说呢，你如果帮小孩子请家教，你到了年底这个是可以就是报税的时候可以相抵一些这样子。好，第一个选择是家教，那第二个选择呢就是补习班。补习班，法国也是有的，但是比较多的是，呃，像是语言课程的补习班。那因为法国小孩子上了国高中之后，他们都要选第二外语，所以就会有各种的第二外语的补习班，比如德文啊、英文啊、中文也有各种不同语言的补习班。那第三种呢，就是现在疫情后非常流行的，叫做线上课程，有各种不同的线上课程。那这种线上课程其实很久以前也就有了，也就是我带我女儿回台湾念书的时候，就上了法国的远距离教学的 CNE 的这个线上课程。那课内的线上课程呢，它其实也是类似一种，就是学生在课余之外在补充的一种课程。就是说我可能上了高中，我觉得我的呃物理化学不好，所以我就在课内的上面注册物理化学这一科。那我这一整年呢，就会有得到更多额外的，就是课程。当然不是老师一对一教，而是你自学的一种课程。那这种自学课程呢，虽然是自学，但是呢，还是会有考试，会有老师帮你改考卷，所以其实也是一种不错的选择。那知道大家在课外都额外补习之后呢，我就开始一度有点小紧张，那是一定的，因为当你知道其他人都在补习，但你的孩子没有补习的时候，谁不会紧张呢？我当然也是有一点紧张，然后就开始想说，哎呀，我是不是要帮我女儿补习？但是我后来跟我女儿讨论一下之后，我就觉得其实好像没有补习的这个必要。这个呢，是我和我女儿在台湾的一个经验。要不要补习呢？哦，我这边就跟大家分享一下。我女儿回台湾念小一的时候，那时候刚开学注册小一，我母亲就跟我说：“哎，你要赶快帮她报名个安亲班哦，这样子她放学之后就可以去安亲班，然后写平梁，然后学英文什么什么的。”因为所有的台湾的小朋友都是这样子，于是我也就帮我女儿报名了这个安亲班。那这安亲班，我想大家都知道，就是他会把孩子接去学校附近，然后吃中饭，然后睡午觉，然后写功课，写完功课再写平凉上英文什么的。一般的家长差不多都到晚上七点多才去接小孩。那我跟我另外一半是觉得，其实小一、小二的孩子大概就是六七岁、七八岁吧，其年纪还蛮小的，我们就按照法国的一个生活作息的方式，差不多下午六点就去接他。然后我每次去接我女儿的时候都是第一个，然后我女儿后来都会说：“妈妈，你太早来接我，我的平梁都没有写完。”然后到后来呢，她就很不高兴，她就跟我说：“我每天的平梁都没有写完，我我这样子累积到后来有好多好多平梁要写。”没有想过这样子的情况吗？你太早去安前班接小孩，就被小孩抱怨说他的平梁没有写完，然后要你晚一点去接他。我们家就是遇到这样的情况。后来上安庆班，大概上了三个月吧。我记得那时候我们九月回台湾，然后上到十二月份的时候，我就发现我女儿有一些奇怪的小动作，就是她的鼻子好像过敏很痒，然后还带她去看医生，看她是不是过敏啊什么的，跟我一样。结果后来回来法国过圣诞节的时候，因为我女儿的姑丈是小儿科权威，她才跟我说，她说他那不是过敏，她那个是紧张。很多孩子都会因为有一些紧张，所以有一些小动作。我才发现说啊，原来我女儿很紧张。她紧张什么？她就紧张她妈妈每天太早去安庆班接她。她紧张她学校，她想要考第一，在她不熟悉的环境，中文也不是很好，然后要怎么样跟其他的小朋友一样？所以她那个完全是紧张而产生的一个鼻子上的小动作。后来我们过完圣诞节回台湾之后，我就决定不要再送她去安庆班了。我跟我女儿两个人，我们就讨论出来一个。嗯，应该说是我们两个母女之间的协定吧。就是呢，他不要去安静班，他就留在学校课后辅导就好了。他每天呢就在课后辅导把他的功课写完，那他就可以提早回家。那要不要写那些评量呢？嗯，我们两个人看了一看，这些评量，比如说数学好了，其实数学他一直都不错，他不需要做额外的练习。那英文呢？其实说真的，法国人他们再怎么样也是就是。A 到 Z 嘛，跟小一的那个英文的 A 到 Z 其实是差不多的。就是、说他们对这个英文的学习力会比一般台湾的孩子还要快，所以他的英文平量其实也不用太怎么写，所以我们也不用写英文平量。我们回台湾就是要好把中文学好，所以我们只要把中文平量写好就好了。那我就跟女儿说：“我说这个平量你也不用每天写，因为老师一个礼拜就教一课。”所以你就礼拜六、礼拜天的时候把那一刻的平凉写好，这样就好啦。我们不用写那么多的平凉。所以后来我女儿就没有再去安亲班，她就留在学校课后辅导，然后把功课写完，然后回家，每天四点半轻轻松松很开心这样子，然后晚上八点半就可以提早上床。不过说真的，我这个做法呢，那时候其实我母亲是觉得不是很好的，因为她也是一样，她觉得说其他的孩子都在认真的写平量，都在练习，然后学英文什么的，但是你的女儿却都在玩，然后就做一些其他的课后活动啊，或者她想要学的才艺，这样子好像输在起跑点。没错，很多家长都会这么想，因为我们的上一辈就是这么想。那更严重的事情来了。什么事情呢？就是小一结束之后呢，我就很开心的带着我女儿回法国过暑假。然后呢，暑假过不到一半，差不多七月中的时候，我就收到我母亲的讯息说：“哎、欸，你知道吗？你女儿的同学其他人都已经去安亲班了，他们都已经开始上小二的课了，你怎么还在带你女儿过暑假？这真的是我在法国那时候一听，嗯，真的会紧张一下。哎、欸，人家都在上下学期的课程了。”我竟然还带着我女儿在法国开开心心过暑假，我相信所有的家长们，不管是谁，都会紧张一下，这是人之常情。但是后来呢，我马上就认定了，因为我了解我女儿的个性。她这个小孩子呢，就是如果她去上学，她觉得上课无聊，她就会不听。那她不听，她就在旁边，她就做她的事情，就像她以前在法国的时候，她会在旁边看她的故事书一样。所以，我要不要提前就让她接受？小学二年级的课程，我当然不要。如果我暑假就把他小学二年级的课程全部都学完了，那他之后上课他就不听，他上课不听，在台湾老师会让他在上课的时候旁边这边画他自己的图或看他自己的故事书吗？当然不会啊，也就是说他去学校就是瞪着黑板浪费时间。所以我就决定暑假绝对不会让他补习，让他偷跑，因为他这个小孩就是需要一点压力，他就是需要去上学的时候他可以学到东西，他才会专注。所以，就是我对补习的一个看法和一个态度。如果他的补习是为了超前进度，那他不需要；如果他的补习是因为他有需要，他自己觉得他需要，他跟我开口，那我就 OK。比如说那时候他刚从台湾回到法国，那他在法文的这个表达上面不是很好的时候，那时候我就帮他请了一个法文的家教。哎，那大家想说，他他爸不是法国人吗？你为什么要帮他请个法文家教？我想大家都知道，就是自己教孩子真的是件很痛苦的事情。就像我后来自己教我女儿中文这件事情，我都要一直想办法去找出各种不同的事情来吸引她对中文的好奇心，然后用不同的方式去教她成语或是各种让她不忘记中文的方式。但是呢，母语就是这样子，母语就是妈妈说的语言。但是据我了解，我们家的爸爸是没有这么大耐心和那么多的时间。去教我女儿发文这件事情的，光是看她平常跟我的生活就知道，她从来不太会纠正我的法语，她就是让我这样子错，因为她觉得没有必要纠正，<笑>所以，所以我才会一直觉得我自己发文很差，需要自己在旁边学习。那就是为什么我会那时候帮我女儿请一个发文的家教，让他一对一，然后针对某些点。来做训练，那帮我女儿请这个家教的时间其实也没有很长，大概就是一学期的时间。就是说她自己的能力提升之后，她觉得她不需要了，那这个家教就停了。就是我对补习的态度，我觉得这个补习就是有需要再去补，呃，没有需要的话，就是你可能真的好紧张，就是像我那时候听到他都在补习一样，你觉得好紧张，所以你就要给你小孩一直去补吗？其实没有必要。所以有时候。我们自己家长的紧张会转移到孩子身上，这是我们需要去克制的部分。那也是我常常提醒我自己的部分，就是我自己不要太紧张。好，以上就是这一集的巴黎女王风，跟大家分享法国补习的事情。拜拜。